0: Y para mí es un gusto dar inicio al programa con un ciudadano, un economista, que poco a poco se va posicionando. Porque nos está mostrando, y son de esos ciudadanos que de pronto, conocido en su departamento, pero no muy conocido a nivel nacional, pero que está dando unas líneas de lo que debe ser el desarrollo de su departamento, que es Antioquia, pero no solamente Antioquia, sino que esto se podría aplicar y replicar en varios sitios de la geografía colombiana. Me estoy refiriendo al economista Andrés Julián Rendón. El economista Andrés Julián Rendón fue alcalde hace muy poco, hasta muy poco, hasta el pasado, al periodo anterior, de los alcaldes, alcalde del municipio de Río Negro, de Río Negro, Antioquia. Para que ustedes se den cuenta aproximadamente, queridos oyentes, de lo que quiero expresar y de la magnitud de lo que ha venido planteando el economista Andrés Julián, es esto. La ciudad industrial por excelencia de Colombia es Medellín. Pero atención a esto. Un municipio muy industrial es Itagüí. Itagüí. Tradicionalmente las grandes industrias en el departamento de Antioquia están localizadas en el municipio de Itagüí, que hace parte del área metropolitana de la bella capital antioqueña. Pues resulta que esto cambió. Ahora la capital industrial de Antioquia se llama Río Negro. Se llama Río Negro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues con inteligencia, con eh, tenacidad, con trabajo, pero sobre todo con pensar en grande, con visión, con visión de departamento, con visión de país. Y así se consiguió que Río Negro, Antioquia, la capital del oriente antioqueño, se convirtiera en la zona más próspera del departamento más extenso y con mayor, mayor número de municipios. que tiene Colombia. Primero está Antioquia. Segundo está Boyacá y tercero está Cundinamarca en número de municipios. Son 125 los municipios que tiene el Departamento de Antioquia. Pues saludo a Andrés Julián Rendón, economista Andrés Julián. Buenas noches, bienvenido a Nocturno RCN.
1: Muy buenas noches, Julián. Un saludo muy especial para Diego, para todos los compañeros de trabajo y ustedes y, por supuesto, los oyentes de Nocturna reseña a estas horas de, de la noche. Muchas gracias por esta oportunidad que me
0: dan. Al contrario, los agradecidos somos nosotros que usted nos atienda y estas horas de la noche son las horas de la reflexión, eh, economista. Por eso la audiencia de Nocturna crece, porque precisamente buscamos, a eso es el pretendido, sorprender cada noche a nuestros oyentes con invitados muy especiales como lo es usted, y en este caso un exalcalde del municipio de Río Negro, y a nivel nacional, quiero que nos cuente pues todo lo que se ha logrado para el municipio, pero más que un un relato de realizaciones, es la visión que tiene usted, que además me parece interesantísima, y si Colombia escuchara más a personas como Andrés Julián Rendón yo creo que este país sería absolutamente distinto, por lo menos más desarrollado. ¿En qué nos debemos fijar para encontrar ese, ese desarrollo que ustedes lo consiguieron en el municipio de Río Negro?
1: Julián, eh, una cosa muy importante. Los municipios en Colombia pueden ser tan autónomos fiscalmente como sus gobernantes y sus ciudadanos decidan. La Constitución del 91 le dio a los municipios eh, unas rentas muy importantes, unas rentas que son las propias, por ejemplo, o las que se derivan del ordenamiento territorial. Entonces, ahí encontramos eh, el impuesto de alineación urbana, la plusvalía, la valorización, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, que es un tributo tan eficaz y tan útil para distintos propósitos que hoy lo tiene la mira del gobierno nacional. Entonces nosotros lo que hicimos fue, digamos, crecer mucho esos tributos siguiendo un principio que es el de la justicia tributaria. ¿Qué dice ese principio? El que tiene mucho mucho ha de pagar, el que poco nada tiene poco nada habrá de pagar. Y por ejemplo, Julián, nosotros en el impuesto predial duplicamos el recaudo. Recibimos a Rio Negro recogiendo 45 mil millones de pesos en predial y le entregamos recogiendo 90 mil. Pero aterra es este dato, Julián. Sí, señor. Hoy el 90% de los habitantes residenciales de Río Negro pagan un predial inferior al que pagaban antes de ellos llegar al gobierno.
0: ¿Y eso por qué? ¿Por qué?
1: Porque, y me, y me gusta mucho que me pregunte por qué. Porque seguimos también un principio, este sí más popular, que lo tienen interiorizado mucho los gringos. ¿Qué dicen los gringos? El negocio está en el volumen. Traducido esto al esquema tributario territorial, nosotros encontramos que era mucho mejor tener un gran número de contribuyentes que paguen así sea muy poco a tener la carga tributaria solo sobre los hombros de unos cuantos que en el momento pagan, pero llega un, un tiempo en el que se asfixian con esa carga tributaria tan pesada y dejan de pagar. Yo eh, me encontré, por ejemplo, en la campaña del 2015 a una señora que aún perteneciendo al estrato 2, tenía una propiedad valorada catastralmente en 50 millones de pesos, sí. pero le cobraba una tarifa muy alta, del 10 por mil, es decir, le facturaban 500 mil pesos de predial al año impagable para ella. Cuando llegó el gobierno y hacemos a una actualización catastral en la zona urbana, a la señora Sacasa le pasa de 50 a 80 millones de pesos, pero nos acogimos a una norma que decía todas las propiedades en Colombia tengan un valor catastral inferior a 135 alares mínimos pueden tener la mínima tarifa de predial si estar en cualquier estrato el 1 al 3. Entonces la señora, en lugar de aplicarle una tarifa del 10 por mil, empezaron a aplicarle la, la mínima, que es del 2 por mil. Y esa señora, como miles de negreros empezaron a pagar prediales de 150, 160 mil, 200 mil pesos al año. Y eso sí lo comenzaron a pagar. Entonces, eso... Lo hicimos también en distintos frentes, en industria y comercio. Nosotros teníamos venteros eh, ambulantes que les cobraron un impuesto de industria y comercio impagable. Nosotros empezamos a cobrarle una VT mensual, que en aquel entonces eran 25 mil mensuales, y eso sí comenzaron a pagarlo. Y también el industria y comercio pasó de 30 y pico mil millones a 70 mil. Todo eso me permitió a mí, Julián, que el presupuesto que yo recibí en Nuevo Negro, Aprobar en el 2015 para, para entrar a operar en el 2016 en 180 mil millones. Ese año terminamos ejecutando cerca de 400 mil millones. Pero al final del mandato terminamos ejecutando 700 mil millones de pesos. Triplicamos el presupuesto ¿Qué tal, de negro ¿qué tal eso? Con, con unas inversiones gigantescas, no solo en propiciar cambios en la vida de la gente, sino también, Julián, en transformar el territorio. Hay cambios importantes en la vida de la gente. Uno que a mí me llena de mucha satisfacción, Julián, porque yo soy hijo una maestra de escuela. Muy brava, como de todas las maestras de escuela. Uh -huh. Muy exigente. Y ella me enseñó a mí una cosa que yo todavía conservo, y es que uno no puede dejar comida en los platos que le sirven en su casa. La razón que ella arguía para obligarnos a nosotros hasta comernos el último gramo de arroz, es que ella era la profesora encargada del restaurante escolar de la escuelita pública más pobre que en ese momento tenía Río Negro. Y en esa escuelita, aún existiendo niños con necesidad de estar en el restaurante escolar, no podían estar porque no había cobertura para ellos. Ellos llegó al gobierno y uno de mis primeros propósitos es universalizar el restaurante escolar. Y pasamos de servir 7.000 raciones de alimento al día a más de 20.000 al día. Y no podridas, unos...
0: y no podridas. Y no
1: y no podrías entregar unos suplementos alimentarios que se entregan en Semana Santa, mitad de año, en, en, en vacaciones de octubre y en diciembre para que los niños no pierdan las ganancias nutricionales que han adquirido en su etapa de asistencia escolar. Y hoy cuando en Colombia tenemos 21 millones de personas en la pobreza, cuando en Antioquia aterra esto, Julián, uno de cada tres antioqueños está aguantando hambre porque vive con menos de 11 mil pozos al día. Usted sabe que eh, uno conoce el al día, no compran ni lo que nosotros llamamos el corrientazo. Y pues bien, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir, que en Río Negro no se vive el hambre que se vive ni en Colombia ni en otras latitudes de Antioquia. Y eso nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción. Y, y bueno, Julián, eso fue lo que nosotros hicimos con pero, Río Negro.
0: Pero, pero un segundito, ex alcalde. Eh, eso lo que usted lo que usted me está relatando, lo que usted me está contando aquí en Nocturno de RCN. Eso lo que indica es que hace falta en nuestro país aprender a gobernar. Y eso de aprender a gobernar o de saber gobernar, trasládelo a cualquier escala, a la escala municipal, a la escala departamental y a la escala nacional, que es lo más triste. Hay dos sitios, doctor Andrés Julián Rendón, hay dos sitios a los que el ser humano no puede llegar a improvisar. Uno de ellos es el quirófano de un hospital. Usted no puede llegar a improvisar al quirófano coger un bisturí y a ver qué, qué, qué resulta. No. Usted no puede improvisar en un quirófano. Y el segundo sitio es la silla presidencial. No se puede llegar a improvisar porque de por medio está todo un pueblo. Entonces, para redondear mi, mi opinión, mi, 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 mi participación en este momento, es no sabemos gobernar. No tenemos gobernantes que sepan gobernar. Y usted lo que demostró en su paso por por su municipio, su querido municipio, que además está bellísimo, es que puso su mente, su conocimiento de economista al servicio de, de la gobernanza del municipio de Río Negro. Tengo una cifra, a ver si usted, si, si la digo acertadamente o si no me, me la corrige, por favor. Y es que, sí, es que una de las cosas más preocupantes, yo sostengo siempre, doctor Rendón, economista, que un mandatario, del orden que sea, municipal, departamental, nacional, que se la juegue por el desempleo, es decir, o que se la juegue por el empleo, mejor, por acabar el, el desempleo, para que la gente lleve comidita a la casa, ese, ese gobernante pasará la historia. Así no haga puentes, aeropuertos, carreteras, así no haga túneles, pero que se la haya jugado por esa sola cosa, yo creo que merece, merece pasar a la historia. Por el contrario, aquel que no trabaje por ese crecimiento no merece recibir los honorarios que todos pagamos con nuestros impuestos. Pero la cifra es la siguiente. Los Estados Unidos, tengo entendido, tienen un, una cifra de desempleo de algo así como 4,5% de desempleo. Ellos están preocupados porque ha crecido, porque estaba en el 3, en el, en el, en el, en el, en el 2,8, en el 3, que es muy bajita, pero una potencia como esa se preocupa ya porque tiene el 4%. Pues eso es lo que tiene Río Negro en desempleo cuando el país está por encima de dos dígitos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es cierto?
1: Eso es cierto, Julián. Eh, los economistas le, le tenemos a eso un nombre que llama la tasa natural de desempleo. Es decir, cuando el desempleo no es posible bajarlo más y prácticamente el desempleo que, da, que se da es porque eh, sectores poblacionales o trabajadores cambian, cambian, van de un sector al otro. La tasa de desempleo más baja que nosotros hemos llegado a registrar de un solo dígito en Colombia se dio entre el 94 y el 95 que fue el último año de David y el y, el, y,
0: el, y Sanper, el,
1: y Sanper que, que la economía estaba creciendo muchísimo y tuvo una tasa de desempleo del 8% en Estados Unidos la tasa natural de desempleo está alrededor de lo que usted mencionaba pero la de Río Negro no supera ni que al 5% es decir en Río Negro casi que cada persona que quiera trabajar encuentra un sitio para hacerlo. Y hablando de Estados Unidos, yo recuerdo mucho una frase que se hizo muy famosa de un, de un presidente que aún recuerdan con mucho cariño en esa latitud y era Ronald, fue Ronald Reagan que él decía realmente el mejor programa social es tener un buen empleo y qué tanta razón le asiste le asistía a Ronald Reagan no solo en Estados Unidos sino en el mundo entero Real, y usted lo destacaba bastante mejor que yo. Cuando la gente trabaja y se puede valer por cuenta propia, no hay nada que, 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 que recree mejor la dignidad humana que esa posibilidad que está teniendo esa persona. Y a eso llegamos en Río Negro fruto de que el aeropuerto nos permitió construir un tejido empresarial de más de 13.000 unidades. Realmente yo pienso que el mayor diferencial que tiene Río Negro, además de su gente que es maravillosa, es el tener un aeropuerto como el José María Córdoba es el segundo más importante de Colombia, pero tal vez el de mayor crecimiento no solo en Colombia, sino pero, en América
0: Latina. Economista, pare un momentico ahí, si sí es tan amable. Tengo pocos minutos, sí, tengo pocos minutos y quiero resaltar eso que usted acaba de expresar. Escuchen, por favor, queridos oyentes de Nocturna, en las regiones, estamos a nivel nacional, doctor Rendón, por más de 130 emisoras. Y muy seguramente estas palabras le van a llegar a algún habitante de esas regiones, de esas zonas, de esos departamentos, de esas ciudades. Donde hay un aeropuerto. Dice nuestro invitado que el mayor diferencial, lo que quebró realmente y abrió la puerta para el progreso de un municipio como Río Negro en Antioquia fue la, el aeropuerto internacional José María Córdoba que presta los servicios a la capital Medellín. Y es tan cierto lo que dice nuestro invitado que cuando uno va para Medellín, uno le dice, uno, uno dice, voy para el aeropuerto de Río Negro. Uno nunca dice voy para el aeropuerto de Medellín porque ya está tan identificado eh, eh, José María Córdoba con, con Río Negro, Río Negro con José María Córdoba. ¿Y eso qué propició? Pues lo que dice nuestro invitado, un tejido empresarial, que llegaran turistas, que llegaran empresarios, que se, que se establecieran hoteles de cinco estrellas muy cercanos. El hotel de, Mede de, de Río Negro queda, queda muy distante de la capital Medellín y ya, ya hay hoteles de cinco estrellas, entonces, la gente llega, se aloja, hace sus diligencias, encuentra el vuelo al día siguiente, no lo deja el avión. ¿Cómo fue eso del aeropuerto? Me quedan un par de minutos, exalcalde, si es tan amable.
1: Pues Julián, eh, eso fue, digamos que por, por decisión gubernamental, entiendo que fue el presidente Turbay el que el que tomó esa decisión. Eh, le encargó esa tarea, el comienzo de esa tarea a... A alguien que en su momento fue el director de la aeronáutica civil, que después sería gobernador de Antioquia y presidente de Colombia, el, el doctor Uribe, el presidente Uribe. Y, y finalmente el aeropuerto termina entregándose en el gobierno de Virgilio Barco. Uh -huh. Se inaugura el aeropuerto José María Córdoba. Esa decisión pudo haber tomado lugar en otro lado, ¿cierto? Ah, no. De hecho, se contempló. Más cerquita incluso. Sitio en, en San Pedro de los Milagros, hacia el norte de Antioquia en el occidente, pero eso fue lo que le cambió la vida a Río Negro, si no yo digo hombre aquí tenemos una gente maravillosa pero si Río Negro no tuviera aeropuerto sería un municipio más de los muchos fríos que tiene Antioquia con una gran historia porque fue capital de Colombia después de haber tenido la constitución del 63 con una gente maravillosa algo y repito pero eso fue lo que le cambió la vida a Río Negro, no fue ni siquiera la autopista Medellín Bogotá, fue el aeropuerto José María Córdoba le decía ahorita tal vez que las ciudades de la costa este de Estados Unidos llegaron a ser lo que son por haber sido puertos. Y esa realidad que vive Río Negro y que se traslada a través del oriente antioqueño va a ser algo que va a poder vivir también el urabante antioqueño. Y que allí se esté avanzando ya en la construcción de un puerto y se piense en otros dos. El que mmm, ya tengamos, mmm, digamos, a, a, a buena vista la terminación de la, de la de la vía de cuarta generación que habrá de reducir en la mitad los tiempos de conexión uh -huh. de Medellín y de buena parte del occidente del país con el con la costa Caribe colombiana porque Antioquia no se nos puede olvidar es el segundo departamento con más litoral de costa sobre el Caribe colombiano después de La Guajira. Muy muy pocos conoce, conocen esa situación. Pero eso va a disparar esa subregión del departamento. Claro. Va a generar mucha riqueza allí y a posibilitar la creación de
0: muchos estudios. Exalcalde, eh, el ejemplo de, de Río Negro es parecido al ejemplo de una ciudad pequeña muy bonita que se llama Loira, en Costa Rica. Y Loira era una ciudad más de Costa Rica. Construyeron el aeropuerto, lo volvieron internacional y usted no se imagina el despegue que tuvo esa ciudad de Loira en Costa Rica y saber que tenemos tantas ciudades que tienen es una pista con caseta, que no tienen nada de dignidad en el término de un, de un aeropuerto. Estoy hablando de Manizales, estoy hablando de la ciudad de Armenia, estoy hablando de Buenaventura, estoy hablando de otras ciudades que merecen realmente aeropuertos dignos para que su población se desarrolle. Señoras y señores, un aeropuerto es un polo de desarrollo para cualquier ciudad en nuestro país. Hay que pensar en el aeropuerto. Aeropuertos internacionales, aeropuertos de carga, como lo tiene Río Negro y aquí uno de sus líderes, el economista Andrés Julián Rendón. Economista, un abrazo, se me acaba el tiempo, pero esta no es la única vez porque creo que siguen desde su punto de vista con teorías interesantísimas que pueden ser aplicables para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para que usted siga desarrollando ese departamento que tanto quiere como es el departamento de Antioquia. Un abrazo y muchas gracias.
1: Diego, eh, eh, Julián, perdón, un abrazo. Permítame, le digo una última cosa. Sí, señor. Tenemos tenemos que acabar con ese centralismo tan asfixiante que padece Colombia desde 1886 y que no corrigió la Constitución del 91. Yo comencé todo esto diciéndole que así como los municipios podían ser tan autónomos como quisieran ser, no lo pueden ser las gobernaciones. Uh -huh. Y en Antioquia, por ejemplo, en el 90% de los municipios de Antioquia solo se hace lo que posibilite hacer la gobernación. Y las gobernaciones se han quedado sin capacidad de respuesta porque tienen rentas de la colonia. Yo estoy planteando que en el escenario actual, así como a los municipios le dejaron el impuesto predial, que es un tributo uh -huh. directo importante, le dejen el impuesto de renta y el del patrimonio. Si Antioquia le dejaran eso a los demás departamentos, Antioquia que hoy recibe por transferencias de la nación un poco más de 5 billones de pesos, pasaría a recibir más de 10 billones de pesos, que sigue siendo menos de la mitad de lo que todos los antioqueños le tributamos al país, pero que será el doble de lo que hoy ya percibimos. Tenemos que Perfecto. cambiar la forma de, de, de descentralizar los recursos en Colombia, de permitirle crecimiento a las regiones, porque como lo hemos hecho en los últimos 30 años, no es el camino.